0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百六十六集《宋朝的历史轨迹之帝国的改革六与谁治天下》。一个国家的基本政治制度究竟该设计来治官还是治民，这是一个古往今来统治者都必须要面对并加以解决的问题。而作为势必要触动各方利益的改革，更不会回避这个问题。王安石在变法中就选择了治官，这样一来，自然引起手下官员的反对。针对官员对变法的抱怨。宋神宗告诉文彦博说：“虽然变法让士大夫们感到很不方便，但对民众来说却是好事。”文彦博反问道：“陛下是用士大夫统治国家，还是用百姓统治国家？”神宗明白的指出，变法的目的就是针对士大夫阶层，而不是针对百姓。文彦博则也直言不讳的告诫神宗。皇帝只能与士大夫合作，而不能与百姓合作。特别是新法的很多政策需要官员的身体力行，让过着安逸生活的士大夫很不满意。这在兴修农田水利的问题上体现的最为明显。苏轼当时就说：“臣不知朝廷本无一事，何苦而行此哉？”文彦博也持类似的观点。但苏轼他们却忘记了一点：兴修水利这种有百利而无一害之举，自然需要官员四处考察地形，甚至带头劳动。他们是朝廷官员，拿着朝廷的俸禄，就得为朝廷服务，为百姓办事。在守旧派看来，王安石不但侵犯他们的利益，还要扰乱他们的安逸生活，这就是王安石变法遭到百般阻挠的关键原因。遗憾的是，科举制的发展及政治制度的安排，特别是荐官制度，使士大夫队伍在这个时代的政治和社会制度中具有相当大的分量。再加上宋朝驾驭大臣的议论相缴政策，王安石没有力量把反对新法的旧党逐出朝廷，更不要说完全清除了。他得不到商鞅所得到的坚定支持。他只能把部分守旧派贬出中央，贬到地方上担任地方政府的一把手，而中央的守旧派大多过得逍遥自在。于是，王安石变法呈现出一种世界历史上很少见的奇异场面，即由一批反对新法的人负责执行新法，他们用种种方法加以破坏，故意迫使农民痛恨新法。事实上。青苗法执行过程中出现的所谓增加农民负担的现象，大多是反对变法的官员所为。祖宗不足法，自然，大多数反对新法者没有像文彦博那样为了维护自身利益说的那么赤裸。毕竟，儒家的代表人物孟子说过：“民为贵，社稷次之，君为轻。”而一代明君唐太宗也有名言：“舟所以比人君，水所以比梨树，水能载舟，亦能覆舟。”于是争论的重点就转移到祖宗法度是否可变这一问题上来。他们指责王安石所认为的“祖宗不足法”，而王安石虽然没有提出这个说法，却也没有否认。而后来对王安石的指责也多为说王安石变乱祖宗法度，最终导致北宋亡国。司马光认为，越变越退步，越变越亡国，主张谨守祖宗之惩罚，以世事相成，无有穷期。自然，这不是简单的观念上的保守，而是对自身利益的贪执与自私。当时的保守派之所以强调祖宗之法不可变，最重要的就是因为原有的优待士大夫的政策对他们最为有利。王安石则巧妙的用保守派所极为推崇的宋仁宗为例来加以反驳。仁宗在位40年，多次修改法律，如果法是不变的话，子孙应该世世代代遵守，那么为何总是要改呢？其实，祖先法度只是保守派手中的一个工具。当祖宗之法对他们不利的时候，他们马上就会找借口尽改祖宗惩罚。例如，在宋神宗去世之后，司马光等守旧派为了维护自己的利益，就抛出了以母改子的言论，尽废前朝的法制，再也不提祖宗之法不可变的旧论调了。王安石并不局限于此，他认为。如果说法治俱在，国家财政不应该不足，中国宜强，但是今皆不然，因此要健全法治，要积极改变现状。在这一思想的指导下，王安石进行了很多尝试，但就是这些还是遭到了守旧派的极力反对。当时，王安石提议汴河两岸种稻，苏轼不是农业专家。但却马上给皇帝上书说：“汴水独流，自生民以来不以种稻。”他的依据就是当地的民歌中并没有提到这里能长稻谷。他进而指责那些实实在在的尝试兴修水利、发展农业生产的人是妄庸轻佻、浮浪奸人。但是，经过农民的努力，汴河两岸后来确实长出了稻谷。